0: no se pueden tomar buenas decisiones ni resolver nada si no lo has entendido bien. Y a veces damos por hecho que todo el mundo está entendiendo lo mismo y, y nada más lejos de la realidad.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 de Hipercreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Elena Urizar. Ella es experta en Visual Thinking, ha tenido una carrera de lo más variada y todas estas experiencias multiplican su capacidad para hoy en día ayudar a empresas y personas a mejorar su entendimiento y la colaboración a través de la facilitación visual. Hablaremos de los múltiples beneficios del Visual Thinking y de cómo iniciarse en esta metodología. Si crees que necesitas saber dibujar para utilizar todo su potencial, te recomiendo que escuches el episodio, ya que ese es uno de los mitos más comunes. Y como bien dice Elena, dibujar es un don que se puede aprender. Les pido disculpas que he tenido un fallo técnico en el micrófono y el audio no es el mejor, pero espero que a pesar de esto puedas disfrutar de la conversación tanto como yo. Ahora sí, vamos a la entrevista. Hola Elena, muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, bienvenida a un nuevo episodio de, del podcast de Hiper Creativo. y bueno, como para comenzar, eh, por si alguien no te conoce, eh, si nos puedes dar una pequeña presentación de quién eres y qué haces.
0: Pues muchas gracias y encantadísima de estar eh, en este podcast y en esta conversación, pues mi nombre es Elena Urizar y me dedico al visual thinking y Luego entraremos en detalle de qué es este mundo, pero bueno, mi contexto, mi vida, yo soy de Bilbao, estudié Bellas Artes, tuve la suerte de formar parte del proyecto del Guggenheim de Bilbao y tuve una beca y estuve como diseñadora gráfica en Nueva York. Después, alrededor de esa época, estuve trabajando en publicidad, en comunicación, tomé contacto más con los medios de comunicación, con la prensa, yo soy muy fan del, del periodismo y de los medios de comunicación en general y eso, tuve esa etapa de ahí salté al mundo de internet y digamos que estuve bastantes años como responsable de definición de proyectos online, como responsable de UX, cuando este, cuando este término no era tan popular como ahora, <risa> yo estaba en ese mundo ya cuando se popularizó me cambié a otro con nombre, con nombre raro. En, habitualmente vivo en Madrid, pero ahora combino Madrid, Mallorca, Bilbao. Ese es mi, mi triángulo. Yo soy una enamorada de Mallorca. Sí, y el confinamiento me ha permitido acercarlo a mi, a mi vida Mallorca.
1: Bueno, qué bien. Siempre, siempre vas un paso por delante, por lo que veo. Siempre antes de que se vuelva tendencia ya estás en el, en el tema.
0: Eso, no sabemos si eso es bueno o malo, pero a mí me pasa.
1: Muy bueno, muy bueno, porque nos tiene muchísimo entonces para, para enseñarnos a todos nosotros. Bueno, y precisamente como decías, eh, un poco para dar contexto, que quizá hay gente que no, que no lo sabe y que es un mundo que quizá no está todavía muy, muy conocido, ¿a qué nos referimos con esto del visual thinking? Y luego si nos quieres dar incluso alguna vuelta de tuerca más, refiriéndonos ya más a graphic recording, que sé que es un poquito también a lo que te dedicas, y las diferencias también que veas, si nos puedes explicar, también con el tema del graphic facilitation y todo esto, que son muchos nombres, pero bueno, para, para aclarar un poco de qué hablamos. Sí, pues bueno, al final
0: el, el visual thinking pues es un, un lenguaje creativo que que entiende la representación visual como una herramienta para el entendimiento. De hecho, yo me presento a mí misma como una herramienta para el entendimiento cuando estoy en, cuando estoy en mi trabajo. Entonces, al final es también un poco sacar las representaciones visuales o dibujos, ¿no? Dibujos, a veces yo uso el dibujo que me encanta el, el término y es mi lenguaje natural, pero sí que a veces parece que tiene un sesgo como artístico, ¿no? Que parece que hay que dibujar bien o mal. Entonces hay que quitar esa parte de si está bien dibujado o mal dibujado, sino que sirva como, como herramienta para expresarnos, ¿no? Por eso uso mucho lo de representar ideas en el fondo, por ejemplo, igual hacer un esquema no, es, es, sería como la, la primera prueba para confirmar que has entendido algún contenido, que has organizado la información. O sea, realmente, para mí, grandes palabras clave de este mundo visual que utiliza dibujos y textos, pero se trata de eso, de, de que nos sirva para entender una idea, un concepto, para mí es un lenguaje de síntesis, es un lenguaje que ayuda a organizar la información con el propósito de, de que la entendamos mejor y que la podamos comunicar. Entonces, el paraguas del visual thinking es, es amplio, ¿no? Y sería un poco sacar de la caja del arte al dibujo y expandirla a lo largo y ancho del mundo para que a la gente nos sirva para, para entender cosas, como he dicho antes, para comunicarnos y también muy importante para aprender, porque al final una frase que a mí me gusta mucho decir es que si eres capaz de, de representar algo es que lo has entendido y si lo has entendido y has invertido ese tiempo en representarlo, te lo aprendes como consecuencia. ¿no? Si, si se pierde ese miedo y quizás esa pereza o ese rechazo a yo no sé dibujar, si atra, a, atravesamos ese, esa puerta cósmica y le perdemos ese miedo, yo creo que la, la consecuencia es, es beneficios enormes en, en términos de aprendizaje, de comunicación y de y de entendimiento. Entonces, ese sería un poco el, el paraguas, ¿no? Y también por dar un poco de perspectiva histórica, de, 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 que seguramente sea más amplia, pero, pero sí que en los años 70 eh, surge un poco este, esta utilización del, del lenguaje visual, del lenguaje que utilizaban diseñadores, arquitectos, gente que se expresaba de, de esta forma más, más visual, por, por ra razones de, su, de las características de su trabajo, utilizarlo en consultoría y en otros espacios donde, de colabora, donde la colaboración, vaya que esa es otra de las palabras clave que me viene ahora, donde la colaboración es necesaria para conseguir una, un trabajo más, más rico, más interesante y que recoja la, la voz de todos. Entonces, en la Bahía de, de San Francisco, donde han surgido muchas otras cosas, es donde empieza a haber un reconocimiento de esta actividad como una profesión o como una herramienta que podría ayudar a las organizaciones a, al desarrollo de, de su trabajo, al fin y al cabo.
1: Claro, y en, en el tema de este graphic recording ya más eh, más puntual, que es que un poco a lo que te dedicas, que, ¿cuál sería la diferencia o dónde es eh, que esto, mmm, digamos, se utiliza más o por si nos puedes dar un punto de contexto?
0: Claro, como hemos dicho, ¿no? al final el visual thinking sería el paraguas, ¿no? de animarnos a utilizar representaciones visuales para, para pensar o para, y para contar cosas. El graphic recording hace referencia más al registro gráfico en directo, donde un, una persona como tipo yo, o un profesional de, de este mundo, captura en directo, procesa esa información y la representa gráficamente, en, normalmente en un mural grande, como como se suele ver en, en las imágenes, en un, en un mural grande, esto va cambiando como todo y además este año más, más que nunca, pero una de, digamos que la característica es captura en directo, procesar la información de lo que está pasando en una sesión de trabajo, en una conferencia, en un evento, para traducirlo a, a un mural donde, según el caso y según el propósito de esa sesión, se pueda o bien seguir trabajando sobre ese mural o que sirva como registro gráfico o documentación de lo que se ha hablado. Entonces ahí estaríamos hablando del graphic recording o, o registro gráfico o documentación gráfica. Depende un poco en los, los que hablamos en, en español, pues al final depende cómo, en qué país estés, utilizas una palabra, una palabra u otra. Y la facilitación gráfica, digamos que todo esto con miles de reservas, pero el matiz estaría más como que utilizamos ese lenguaje visual para ayudar a facilitar esa sesión o a que, o que el profesional que está, que está actuando en ese momento interactúa más en, la, en el contenido. No, no digamos como que por hacer una, una explicación sencilla y, y seguro que injusta por muchos lados, pero si estamos haciendo graphic recording, miramos a la pared y si estamos haciendo facilitación gráfica, de vez en cuando nos damos la vuelta. Una combinación también habitual de trabajo suele ser que un una persona que, que está ocupándose de la facilitación cuenta con la, con la colaboración de otra persona haciendo registro gráfico o combinando, no pues dando un poco de soporte a la sala. Entonces digamos que si estás haciendo facilitación gráfica tienes algo más de interacción con, la, con los participantes. Dicho esto... Esto es, depende tanto de, de la personalidad de la sesión, del momento, del objetivo, del objetivo, del propósito de que se quiera conseguir. Otra de las, también de las razones de la existencia de este trabajo es recoger esa, esa inteligencia colectiva o, ese, o esa reflexión compartida. Al final, cuando estamos haciendo ese registro gráfico, estamos al servicio de un grupo. Por, por eso lo de que al final los dibujos son importantes siempre y cuando sirvan para el entendimiento o sea, la, ese de estilo de dibujo que utilices por un lado depende de tu estilo personal por supuesto, pero por otro lado de cuál es el propósito de esa sesión porque quizás con, en alguna sesión con solo palabras y flechas basta porque es un diálogo de muchas personas yo por ejemplo hice, estuve eh, ayudando en una sesión que eran empresas y, y entidades sociales y eran como 50 de cada tipo entonces hablaban entre ellas entonces era recoger como ideas clave en este caso y conectarlas con, con flechas porque al final también eso es un es, es una o sea, al final el propósito de tener un mural grande donde se va recogiendo todo lo que, lo que pasa como decía antes está lo que pasa en esa sala es apoyar al, al, a la inteligencia colectiva o al conocimiento de ese, de ese grupo conectando conceptos. O sea, hay, hay una cosa que también me gusta mucho decir, que, que lo importante no es lo que dibujas, sino lo que pasa porque, porque dibujas. Entonces, es verdad que si estamos capturando esa información y esa información está presente en un mural todo el rato, los participantes que pueden estar sentados tranquilamente o al leyéndolo, de repente dicen, ah, esto va con esto. Al contrario de si igual se está ofreciendo la información de manera secuencial, imaginamos un, un PowerPoint que, que no tiene nada malo el PowerPoint, pero es verdad que igual pasa una slide, pasa la siguiente, pasa la siguiente, contra estar viéndolo todo a la vez y decir, ah, pues mira, estos son van con estos. Una de las también de la de lo que a lo que traemos nosotros o cómo contribuimos al entendimiento es porque a través de los colores o las representaciones gráficas jerarquizamos la información, la conectamos, podemos digamos eh, trasladar a la audiencia que esto es un concepto más grande y que hay conceptos que van asociados, no vas haciendo como como agrupaciones en el momento que facilitan el entendimiento, lo repetiré mucho seguro la palabra entendimiento porque es como mi favorita, además eso en este año que estamos todos obligados a pensar hay una cosa que es bastante evidente pero que a veces como vamos tan, tan rápido y consumimos información muy rápido como que no se pueden tomar buenas decisiones ni resolver nada si no lo has entendido bien y a veces damos por hecho que todo el mundo está entendiendo lo mismo y, y nada más lejos de la realidad.
1: Claro, Entonces, claro de alguna manera es eh, coger toda un, un, una cantidad inmensa de información que en muchos casos se dan sobre todo en presentaciones, sintetizarla, llevarla a los conceptos más básicos y más fáciles sobre todo de entender y que todos estemos en el mismo, digamos, en el mismo punto para... Más o menos, menos intentar todos entender lo mismo.
0: En la misma página, es, ver, es verdad, o sea, como y, y esto, esto también muchas veces lo, lo compartimos, cuántas veces salimos de las reuniones y cada persona está, tiene una, ha entendido una cosa. Entonces, es verdad que este tipo de, de murales sirven para hacer un resumen antes de, de dejar la, la sesión o la reunión y confirmar que todo el mundo ha entendido lo mismo y llegar a acuerdos, ¿no? O sea, como ese, ese pequeño repaso que puede parecer menor, no lo es tanto. Y quizás de otra manera cada uno se iría y pensando, bueno, esto es igual de importante. Entonces sí que ayuda a esos acuerdos, ¿no? Antes de, de dejar una, una
1: sesión. Claro, y además es el soporte visual a lo que se dijo, porque sí que es verdad que, sí, salvando las distancias, que los PowerPoint, verdad, no tienen tampoco nada, nada de malo pero en muchos casos también hay que ver cómo están diseñados porque a veces se diseñan con demasiada eh, información, luego al final te pierdes entre lo que te están diciendo y lo que estás eh, leyendo a la vez, y claro, esto de alguna manera creo que hace, eh, de alguna manera como, no sé, imprimir esa, esa información de manera más sencilla en el cerebro, es decir, entre lo que he oído y lo que, lo que estoy viendo a la vez. Sí,
0: hay, una, hay una, una, si me lo permites, hay una pequeña observación técnica en, en la comparación con, entre el PowerPoint y hacerlo en, en un mural, porque tú al final, en estos que están sobrecargados de información, que el, que el pobre PowerPoint no tiene la culpa, sino que es quien lo ha manejado con esa alegría, es que al final incluir una imagen es muy fácil, es clic, clic, pum y aparece. En, si lo, estás, lo tienes en un mural, la tienes que dibujar. Igual te lo piensas dos veces si vas a añadir un pavo real en una página que no pasa nada, o muchas veces un ejemplo que, que, que a veces es, es como un poco es un poco obvio ¿no? pero cuando y quizás tienes una, una slide una diapositiva donde se es, es, está contando una planificación o un, un espacio donde se habla de, del tiempo o cualquier, cualquier eso, situación donde intervenga el tiempo se añade un reloj y dices, no hace falta ¿no? O sea, ya pone horas, o sea como que Sí que hay una cosa, y que yo eso repito muchas veces, o sea, revisa la información y si realmente aporta o no aporta, ¿no? O sea, como que... Y esas redundancias muchas veces son ruido en una, en una imagen, en, en, una, en una lámina o en lo que sea, ¿no? Pensar aporta o no aporta. Yo que hice, además este año que estamos... El Camino de Santiago ha aparecido otra vez en la conversación. Yo hice El Camino de Santiago hace, hace seis años, tuve la oportunidad... Y una cosa que aprendes en el camino es a quitar cosas de la mochila. O sea, como prepara la mochila y, y saca. Exacto,
1: okay. Todo es lo que... esencial de alguna manera.
0: Esencial, esencial es otra de las palabras claves. así sea, al final eso. Hace falta poner o, o muchas veces que parece que igual también personas que nunca se han enfrentado a una representación gráfica, incluyo el diseño gráfico, pues añaden elementos que dices, ¿para qué añades esto? Sí porque además igual a tu audiencia le estás permitiendo ver esa slide cinco segundos, entonces no le da tiempo a leerla y lee muchas cosas, entonces ayúdale, ¿no? a, a leer, o sea, esa parte de los recursos gráficos al final lo que ayudan es a que lo, nuestro el resultado de lo que queremos compartir sea más legible.
1: Uh -huh. Sí, más más entendible y que realmente nos quede la información que para la cual estamos ahí probablemente. Exacto,
0: exacto. O sea, no, no, no tanto solo que los dibujos es eh, ayuden a, a recordar que también, ¿no?, que sean anclas, pero también simplemente usar el color con intención, que sirva para agrupar contenidos, para... Yo, el otro día, por ejemplo, tuvimos una sesión eh, con, en, utilizando la herramienta Mural y las personas que participaban no, no la conocían, entonces había como un debate de, pues vamos a dividir y estructurar todo la, toda la, o la zona donde tienen que utilizar los post-its para que pongan aquí tipos de contenidos diferentes, y entonces dices, bueno, con que elijan de un color diferente el post-it, ya está, ya o sea, está entonces ya está, entonces el, el color en, nuestro, en este mundo del visual thinking sí que es algo que hay que entender como un ayudante para ordenar información y para conectar conceptos, no solo para que quede más bonito o
1: más feo Y en muchos casos el tema de la jerarquía, el contraste y todo esto que viene de, del mundo del diseño en general eh, esto también refuerza eh, mucho de, de lo que vemos precisamente. Sí, sin duda Pasando a un tema que creo que es como una especie de mito y es lo que creo que todos los que primero escuchamos sobre esto del visual thinking siempre se nos viene a la cabeza, es el no sé dibujar. ¿Qué tanto tiene esto que ver en el, en el tema? Porque he escuchado a mucha gente decir que esto en realidad no es en lo que nos tenemos que centrar y que hay otras cosas muchísimo más importantes. A ver si nos puedes eh, dar un poquito de claridad en este tema, ver
0: bueno, pues al final eso es un poco también como comenzamos al principio, ¿no? Que la palabra dibujar parece que tiene, tiene sesgo, ¿no? De artístico, de si que tienes que dibujar bien o dibujar mal. Y como alternativa a eso, yo por eso uso representación visual, pero es verdad que a veces queda como un poco ajeno, ¿no? Que es representación visual. Entonces no sé si es mejor una cosa o, o la otra. Entonces... Al final se trata un poco de intentar romper esas barreras y en, 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 un, en, en un libro yo escuché esta, esta formulación que me pareció muy acertada, no que es como recato, recategorizar el dibujo y sacarlo del mundo del arte y entenderlo como un lenguaje simbólico que sirve para, para contar cosas. Entonces la técnica básica para ser capaz de representar algo es bastante es bastante sencilla, es verdad que te tienen que enseñar, pero yo ahí también uso, acudo al ejemplo del deporte y, del, y de la carrera, yo soy una deportista falsa, pero durante siete años de mi vida corría con regularidad y he llegado a correr una maratón y varias medias maratones, pero es verdad que si no me llega a decir a alguien qué zapatillas tengo que coger, cómo tengo que entrenar, cómo tengo que calentar, nunca hubiese llegado a correr, claro, la técnica es muy sencilla, pero si sí necesitas un poco que alguien te abra Yo esto, estas pequeñas técnicas, a mí me gusta llamarlo también como abrir puertas, no mira, pasa por esta puerta y luego no es, no es tan difícil, entonces al final pues hay técnicas y metodologías para, para aprender a hacer esas, para romper, sobre todo romper esa, esa primera puerta, no que es como si aquí diríamos como que la, en la curva de aprendizaje el escalón primero es muy alto, pero una vez que lo pasas, y más de miedo, ¿eh? No porque técnicamente sea complicado, ¿no? Es como como una vez que lo pasas ya eh, superarlo. Entonces sí, hay, hay, hay metodologías que, que se dedican a, a, a enseñar y a romper esa barrera de no saber dibujar. Pero fíjate, para mí la principal barrera es un poco lo que decías cuando la gente dice no sé dibujar. Es más mental, ¿no? De, es que a mí no me va a salir, a mí no me, a mí no me va a salir. Bueno, tú sabes que yo soy formadora de Bicablo, que es una una metodología alemana que la que yo me enamoré cuando descubrí cómo, cómo la habían diseñado para ayudar a la gente a pasar esa barrera y es verdad que en, eh, cuando utilizamos la técnica Bicablo aprendemos a, simplemente a cómo sujetar el rotulador. O sea, empezamos por ahí, porque ya más uno de los secretos que siempre decimos, el trazo, o sea, la firmeza en el trazo es casi es casi lo más lo más importante y a partir de ahí pues vas te vas echando tu mochila a una serie de técnicas para perder ese miedo porque yo creo que una vez que se supera ese primer escalón, ese primer miedo, ya te olvidas de si te está quedando bien o mal y empiezas a centrarte en lo que quieres contar, que es lo que es realmente importante. ¿no? Al final es el dibujo al servicio de la comunicación, al servicio de de contar cosas. Entonces hay que romper esa barrera con, con alguna... Luego hay gente que es muy... tiene más desparpajo y enseguida, enseguida lo hace. Pero sí, eso es, es romper también en, 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 tal y como lo entendemos en la cabeza y no estar juzgando, ¿no? Es decir, es que me ha quedado muy mal. Bueno, te ha quedado, si cuenta lo que estás contando, y yo esto lo digo muchas veces también como los niños pequeños que... Y cogen un papel y te cuentan una historieta con eso, con unas personas con la cabeza grande, otros tumbados, otros lejos, y les preguntas, ¿no? ¿Este por qué tiene la cara azul? Y dicen, pues es azul porque no sé qué, no sé cuántos, pues es un poco recuperar esa clave y no juzgar, ¿no? Que me ha quedado, me ha quedado más o menos pocho. Porque luego también hay una cosa que yo también quiero, que es lo que reivindico, es que se entienda como una herramienta para todo el mundo, o sea, no para que... No, no se trata también de que aprenda a dibujar quien se quiera dedicar a la facilitación visual o al visual thinking, sino quien sea docente, quien se dedique a la comunicación. Me da igual un entrenador deportivo también, ¿sabes? Una, una persona que se dedique al deporte y que diga, pues se explique mejor. En el fondo es aprender a explicarte mejor.
1: Sí, de hecho yo creo que hasta se ve en el básquet, he visto alguna vez este típico video que ves al entrenador con una pizarra enseñando, bueno, con palitos, círculos y poco más, eh, cuál es la técnica o cuál va a ser el, la, la próxima jugada que van a realizar y realmente eso es una, una simplificación de lo que van a tener que hacer que eh, básicamente se entiende mucho más sencillo si lo hacemos visual.
0: Eso es, entonces un poco el objetivo gigante es como trasladar esto a toda la sociedad y que todo el mundo entienda que es para explicar cosas y para ayudar a, a entender, no para juzgar en la calidad gráfica
1: de nadie. Sí, creo, perdón, creo que como adultos al final estamos como muy sesgados con el tema de que, o oh, no, es que como son dibujos, entonces pues no, eso está dedicado para los niños y ya en el mundo adulto esto no puede entrar. Eh, entonces, esa... Creo que es esa es la primera barrera que hay que sobrepasar un poco eh, del miedo, de perderle el miedo precisamente al, al dibujar y verlo más como eso, como lo que dices, como una comunicación
0: eh, visual Claro, como una, como una herramienta. Mira, con la analogía del deporte, que ahora, digamos, que ahora que somos más conscientes del cuidado de la salud y todo eso, ¿no? Como que lo peor es el sedentarismo y hay que moverse. Entonces, a mí personalmente el deporte, de, de modo propio, no me interesa nada. Pero sí sé. Qué es importante y que, y que es necesario. Entonces, yo, por ejemplo, en una cuando corrí esas maratones, esas medias esa maratones, medias maratones, yo soy consciente que voy a llegar de las últimas. Yo nunca voy a llegar de las primeras. Me ponga porque, como me ponga, pero puedo hacerlo. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que cada uno se reciba la técnica. Porque es, porque es buena para utilizarla en su, en su manera, en su espacio y como sirva. Y para mí la, el, el deporte, por ejemplo, sin música sería imposible, me resulta tremendamente aburrido, pero si llevo como la cabeza retumbada con canciones, pues, pues puedo hacerlo. Entonces es encontrar cada persona que encuentre su camino y que el dibujo salga ¿no? de esa cajita y se expanda.
1: Y en este, en este sentido, ¿cuáles eh, crees que son...? Porque, a ver, esto lo, lo estoy intentando llevar más a un tema de quizá de negocio o de empresas. ¿Cómo lo ves eh, aplicado en estos contextos? O sea, ¿se puede? ¿Cuáles son los principales frenos que de alguna manera se ve eh, de, de hecho, ¿cuáles son los principales usos que quizá eh, para que el que no lo sabe pueda empezarle a ver la beta de que realmente puede llegar a ser útil.
0: En un entorno, en un entorno de una organización, en un entorno corporativo, una organización de cualquier clase, hay diferentes aplicaciones, pero para mí la principal que es donde como surge es para compartir información, para que la, eh, de una idea de alguien, se, digamos que esa idea se crezca o se multiplique a partir de las ideas de, del resto de personas o, o la evalúen, eso es para el trabajo colaborativo para ganar mucho tiempo en el trabajo compartido o sea algo que si tú me envías un documento me lo tengo que leer, te tengo que dar mis impresiones te lo mando subrayado, he entendido esto o no, no, lo, no lo he entendido es como bueno metámonos todas en una sala pongamos un papelote y pongámonos a trazar, ¿no? Como ese entrenador de básquet o como, si piensas, ¿no? En las, en las campañas cuando se ponían en un mapa los exploradores o lo que sea al final, son mapas también, son guías, ¿no? A mí me gusta mucho usar la palabra, no mapa mental, que parece que tiene una estructura que también, que eso es, es, un, es un formato, pero, pero mapa entendido como no como guía de lo, que, de lo que estamos pensando. Entonces, para mí en una organización, es donde, donde más contribuye, porque además me parece que es una de las principales carencias, ¿no? que los flujos de información al final van como por su cuenta, a veces unas cosas, depende tanto de la persona, de lo empeñado que sea alguien en explicar, entonces simplemente un papelote pegado, unos rotuladores, claro, unos rotuladores también gruesos, ahí también nosotros cuando, cuando trabajamos con Bicablón y vamos a utilizar rotuladores gruesos para que se lea mejor. O sea, es simplemente para que en la distancia, en el trabajo en grupo, podamos realmente leer y entender lo que, lo que estamos haciendo. Entonces, es, es un poco la, una manera de, de refinar ideas o hacerlas crecer, pero ya de empezar a hacerlas realidad, ¿no? Cuando alguien tenga una visión, un proyecto, traducir esa visión o trasladarla a una representación visual que empiece a convertirla en en realidad y que, y que se comparta y que incluso la dejes pegada unos días y alguien pueda pasar y añadir algo y decir, ah, pues aquí yo o se os había olvidado esto, ¿no? Porque para mí para mí ya es muy evidente, pero es verdad que entre verlo todo en conjunto y no verlo, la diferencia de resultados o de evolución de ese proyecto, de ese proceso, es la diferencia es brutal para mí, porque un proceso, por ejemplo, ¿cuántos procesos son farragosos en las organizaciones o estuvieron pensados en un día con un contexto determinado y con el tiempo no se reparan o no se revisan y siguen por inercia no con el, de la misma manera. En cambio, si te molestas simplemente en pintarlo, pues puedes evidenciar dónde están las carencias, evidenciar es otra de las grandes palabras de este mundo, no evidencias, pues aquí hay una redundancia, aquí hay... O muchas veces, y a mí me ha pasado en distintos trabajos, que de repente me llega una información que dices, bueno, pues este proceso es muy difícil, es muy largo, entonces lo empiezas a, a desmenuzar y ves que dentro del proceso están metidos eh, parámetros de tiempo o de dinero o de recursos. Y dices, no, el proceso es este y estos elementos entonces, cuando hablaba, antes hablamos del color, o de las representaciones, de repente vas como despejando cosas, como si de cuidases un jardín, ¿no? Vas despejando lo que no es y dices, el proceso es este, igual el proceso no está mal, pero todo lo que se le ha ido añadiendo por encima lo ha ensuciado. Entonces, para ayudar eso a evidenciar y a entender lo, lo que está pasando en un, en un contexto de una organización, para mí la diferencia es brutal. ¿Cuál es la barrera? Lo que decías antes, bueno, pues al final la gente coge un papelógrafo y dice, pinta un monigote malamente y entonces se desanima. Entonces, por ahí sí que yo animo a que la gente aprenda un poco para que luego esto le quede más chulo, ¿no? Y más chulo en el sentido elegible, no chulo de que lo voy a enmarcar y me ha quedado súper <risa> bien, sino que me han entendido mejor y he hecho entender mejor. Y, y si no quiero que se me olvide, porque a veces pasa desapercibido, también para la reflexión personal que tienes, todos tenemos las ideas bullendo en la cabeza y yo creo eso que este año más que nunca pues si coges un papel grande lo empiezas a poner empiezas también a, te ayudas a, a clarificar también no a tu propio cerebro le echas
1: una mano claro de hecho creo que en algún punto eh, de hecho se dice con por ejemplo el tema de las páginas web saliéndonos un poco de tema pero que somos, somos personas que en general escaneamos la información, por lo tanto también si se nos pone de una manera más sencilla, incluso hasta la explicación de un proceso, como decías, en vez de que sea un documento de 20 páginas de puro texto, el cual al, seguramente a los 5 minutos de leerlo ya ni siquiera recuerdo lo que he leído en la primera página, pues si lo pones incluso de una manera más sencilla, co como lo que decías, incluso a veces tan solo con eh, títulos o flechas o algunas palabras clave, ya eso me permite interiorizarlo de otra manera y realmente captar cuál era la información que necesitaba saber, fuera de todo lo demás. Sin duda,
0: y además, mira, en, en esa clave lo que estás ahora eh, repasando, la propia técnica te hace que sea que, que vayas a la esencia, como, como el resultado, la representación gráfica es sencilla, no puedes, un poco volviendo a lo que decíamos el PowerPoint, que tú puedes, Ay, voy a poner esta galería, entonces le pongo un color y un degradado, que lo único que hace es confundir, o sea, lo hace todo más, más pesado de, de leer. Yo soy un poco policía de esas cosas, ¿eh? también he de decir, pero es verdad que a mí me rechina mucho, no esto, esto, quítalo que, que sobra. Entonces, en este caso, como la técnica es muy... Es muy sencilla, digamos, de, de, de producir, pero tienes que, el, tu ritmo es, es tu mano. Entonces igual no te vas a poner a hacer una cosa super elaborada porque no tienes tiempo y, a, y no hace falta. Entonces, la, digamos que la técnica te casi es un poco la magia que tienes, como que te obliga a ser, a representarlo de, de manera sintetizada y esencial, porque si no te estarías tres días haciendo, entonces no, no, no se puede. Y, y, tu, y ayudas a tu cerebro a filtrar de esa manera.
1: Sí, filtrar del ruido este que en muchos casos se tiene, sobre todo en documentos o en presentaciones o mucho de esto donde se quiere compartir demasiada información y al final no se comparte nada, porque al final de todo eso no nos ha quedado prácticamente nada. Y luego también eso, al no poder verlo, ¿no? O sea, al no poder verlo...
0: Esa parte que se nos olvida, no o, hemos, o algo que es súper importante, pero si, si lo tienes presente en una sola lámina, que eso parece también un poco menor, pero no lo es, está presente. no o sea En la introducción se había mencionado no sé qué, no sé cuántos, pues un elemento, un dato, pues lo estás viendo a medida que vas avanzando. Entonces no se te olvida. Entonces puedes conectar ese dato de la introducción con algo que vas leyendo después. Entonces yo creo que es una, una herramienta bárbara para para el entendimiento y el aprendizaje.
1: Sí, por lo que veo tiene muchísimos beneficios, eh, tanto a nivel, como decías, personal, eh, de alguna manera para recabar muchísima información y poder verla y analizarla de manera sencilla, y luego también en el ámbito corporativo, en donde precisamente se maneja mucha información, no solo a veces entre, entre compañeros, sino cuando hay una explicación de un documento sobre un proceso de trabajo. Entonces, toda esta posibilidad de sintetizar, de simplificar, de resumir y de que realmente nos quede la, la esencia de lo que queríamos comunicar. Eso es.
0: Y, y también en ese sentido, yo tampoco, no, porque a veces parece que este formato reemplaza a un texto más largo. Yo no digo que reemplaza, yo lo que digo es que te ayuda. Imagínate que tú tienes un texto, una tesis o un documento profundo, pues lo acompañas con un resumen visual y ya sabes que se va a estar hablando de no sé qué, no sé cuántos en profundidad en tal capítulo, ¿no? Entonces lo buscas y profundizas. No es un re, no reemplaza, pero sí que es como ayuda a, ayuda a la comprensión. Y luego yo sí recomiendo mucho Hacer que lo haga cada persona también, ¿no? Porque si también te lo te lo dan siempre he hecho, ese proceso de, de procesado, valga la redundancia, no lo haces. Entonces, ponerte manos a la obra te ayuda, te ayuda a aprender y eso. Y yo ahora, por ejemplo, que es lo que digo, en este momento que estamos tan caotizado de información, de todo tipo de forma, formato, con todos los líos, digo, eh, hace poco pensaba, digo, igual es el momento de empezar a tomar apuntes todo el rato. No. Porque, porque es como tanta información que no, no, no nos da tiempo ¿no? a procesarla y a sacar
1: nuestras propias conclusiones. Sí, de hecho recuerdo eh, haber visto, no sé si de hecho no fuiste tú la que lo recomendó en alguna clase o esto, esto de por ejemplo coger una TED Talk. Y, e intentar escuchar que son precisamente son presentaciones o, o charlas cortas de al igual 10-15 minutos pero de las cuales puedes coger precisamente la información y sintetizarla y la verdad que se ven por ahí unas representaciones gráficas muy chulas de, de todo esto y como realmente te queda la, la esencia de la, de la información
0: Sí, eso es una buenísima práctica porque además este tipo de charlas ya están bien diseñadas ¿no? para hacer para no enfrentarte a la primera vez ¿no? a dibujar cosas que son muy pesadas o gente hablando sin orden ni concierto, eso es una buenísima manera de, de entrenarla y es muy gratificante, ¿eh? ¿No? como dices, de, porque todos los resultados son súper chulos, a todo el mundo le sale bien, todos están bien.
1: <risa> bueno, eh, a, algunos quizá discrepan, pero bueno, es verdad que sí, que al principio un poco, sobre todo cuando ves a otros que, que están un poco más, eh, ya metidos en la técnica y que te hacen unas cosas que, vamos, parecen de, eh, de, de bellas artes, de, de hacer una pintura, pero bueno, sí sí que es verdad que... Bueno, pero
0: pero eso es un poco recuperando lo del deporte, o sea, luego hay también, algunos nos dedicamos a esto todo el rato, entonces al final tienes que especializarte y, y mejorar, porque es un tema de práctica, así como los deportistas o quien toca el piano, los músicos, tienen que estar practicando, practicando todo el rato.
1: Y, y quería preguntarte: ¿hay alguna eh, algún evento o algún proyecto en el que hayas estado que te haya impactado de manera eh, más profunda, quizá por cómo has visto, cómo ha reaccionado la gente o cómo, eh, cómo has visto el impacto precisamente del visual thinking?
0: La verdad es que es que son, son todos, porque es muy es muy o sea, es muy especial, la, el resultado es, es brutal. Te, re, puedo repasar algunos que tengo especial cariño por, por distintas razones, pero yo al final me enamoro de todos, ¿eh? o sea que me cuesta un poco elegir, pero por ejemplo yo he participado en, en un festival que se llama Save Posidonia en Formentera en, durante, en dos ediciones, entonces es verdad que la... La temática me gusta, me interesa, había muchas voces, además, eran, al final es un festival ¿no? que conecta mensajes eh, sobre sostenibilidad con también la realidad local, ¿no? que eso es, muy, eso es muy interesante y me gustó mucho porque eh, en el primero cuando en el primero que participé no, ten, no sabían muy bien qué era lo que iban a tener, pero luego en el siguiente ya me llamaron y todos los murales del anterior estaban guardados y enmarcados, entonces formaban parte de de la sesión y me, o sea, cuando, a mí eso, lo que más me, al final me llega es cuando me ha pasado también en una consultora que de repente había hecho, habíamos hecho una sesión y luego diez meses más tarde o algo así, dice, aquí tenemos, vamos a continuar, Elena, y lo desenrollan y lo sacan. Entonces, cuando sientes ¿no? que, que sirve así, me, me gusta, me gusta mucho, cuando, cuando veo que sirve, ¿no? que, que, que se sigue utilizando, que tiene una vida, posterior, porque yo muchas veces digo, pues pintadlo, ponerle cosas, no, no, no le vamos a poner nada, porque yo, que está muy chulo, yo, que no, hombre, que esto es una herramienta de trabajo, haced con él lo que, lo que queráis, entonces a mí me emociona mucho cuando hay de repente esa, esa, esa continuación, y luego a nivel personal, pues una, una cosa que me pasa, una anécdota, pero me parece muy divertido, un, un, uno... Al final, cuando cuando estás haciendo graphic recording, es, le, el estado de concentración es altísimo. O sea, tú una vez que, o sea, es como que calientas y uf, arrancas y ya el resto de lo que pase por detrás tuyo te da igual que haya una persona que 3.000. Te, te olvidas, ¿no? Estás, la atención es tan, tan alta. Entonces hubo un evento en el que estaba era en, en un Palacio de Congresos, era en, en Barcelona, un Congreso de Recursos Humanos, y me proyectaban en grande. Yo, yo te, ¿te olvidas? Que, la primera vez dices ah es tremendo, pero luego te, te olvidas. Y luego me encontré al de tiempo una persona que había estado en esa en esa sesión y me dice claro, es que lo iba siguiendo, y decía, y además de repente vas y vuelves a una cosa que habían dicho hace media hora y dice, ¿pero qué hace? Y entonces es verdad que, esa, ese, esa, que eso, eso que no lo hemos mencionado tanto porque no hemos hablado tanto del directo, pues ese factor de captura de la atención, ¿no? de engagement en inglés, que es como a veces cuesta trabajo. Eh, a, a encontrar una palabra que sirva para todas las situaciones, pero bueno, no, esa, esa captura de, de la atención y que vaya, se vaya siguiendo la información a través, también me ha pasado en algunos eventos en el Instituto Cervantes que me daban las gracias, es que de repente me distraigo y de repente me conecto, mira, y ahora están hablando de esto, entonces tener esa función me, me encanta, ¿no? Cuando... cuando cuando vives esa, esa interacción, no tanto que al final a la gente le guste el resultado final, que también se agradece muchísimo, sino que, que el, quien participa conecte porque le está sirviendo ¿no? para, para su trabajo, para, para lo que está haciendo. Eso me, me
1: gusta mucho. Es cuando me quedo más contenta. Genial. Y, y esto que comentabas de la atención en el caso del vivo, entiendo entonces que hay una necesidad muy fuerte de la escucha en este caso, más allá de todo lo que visualmente luego veamos como dibujos, pero claro.
0: Absolutamente. Yo muchas veces he llamado a mi trabajo el arte de escuchar. Es, sí, sí, es, 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 escucha, escucha activísima. Por eso también conectando con lo que estábamos hablando antes, que lo importante no es lo que dibujas, sino lo que pasa porque dibujas, y que la propia técnica te obliga, digamos como que te conduce a ser a sintetizar porque los recursos con los que cuentan son sencillos en el sentido de que son limitados, ¿no? que no puedes poblar todo, todo tu mural de información, sino que vas seleccionando. Entonces ahí te ayuda, o sea, al final el, el dibujo, eso alguna vez lo leí también, ¿no? que lo que diferencia a la gente que dibuja, eh, eh, ponía que dibuja bien, pero vamos a decir que dibuja y que no, que no dibuja, es la manera de, de prestar atención, de observar si es que lo estás mirando o de o de escuchar, ¿no? que vas viendo un poco qué forma, qué propiedades tiene, qué atributos tiene lo que lo que estás viendo o qué es lo que están contando en el caso de que lo estés representando es escucha, 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 yo tengo una foto con todas las manos manchadísimas de, de colores los rotuladores y, y siempre titulé esa foto como y, y eso de que mi trabajo es, es, se trata de, de escuchar ¿no? y todas las manos
1: ahí súper manchadas es genial. Y entonces, ¿hay algún tipo de consejo o primeros pasos que le podamos dar a gente que quizás se quiere iniciar en esto, ya sea de Visual Thinking o luego incluso eh, ya meterse algo más concreto como puede ser el Graphic Recording? ¿Algunos primeros pasos que puedan dar eh, que creas que son necesarios o relevantes fuera del hecho de que la gente se quede con que no, es que tengo que aprender a dibujar?
0: pues ahí al final también es tirar ¿no? De, de quien de quien sobre todo ha diseñado maneras de, de explicarlo bien, que para mí es picablo por un lado que más allá de que yo forme parte de, de su mundo, que, que sí es que realmente yo la primera vez que vi un taller suyo me quedé impactada porque lo hacen tan fácil mi hermana que asistió a uno me regaló una frase que decía, dice, no puede ser casualidad que a 16 personas le salga ¿no? Tal y como lo cuentan. Pero luego hay un montón de, también de gente como Brandi Agerbeck, que es una de, de mis grandes referentes en la, en la facilitación visual. Yo fui a Chicago a aprender en su lab y que tiene, ahora los tiene online también. Dan Rome es un gran referente. También David Siebert. Yo empezaría curioseando con los grandes nombres, viendo libros y luego en cualquier camino que, que se inicie no de, de aprendizaje y de técnicas, porque al final también tienes que conectar con, con quien te lo vaya a enseñar. Las, la gran palabra que la voy a repetir varias veces como en el mago de Oz, para que es practicar, 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 como en el yoga, como en el deporte, no porque al final en el esto que también lo robo del mundo del yoga hay que practicar, o sea, no se trata de hacer acrobacias, sino de hacer la misma postura muchas veces hasta que tu cuerpo la empieza a incorporar entonces, y yo creo que para eso también hay que divertirse no haciéndolo y, y buscar, buscar temas, lo de las charlas estaría muy bien, pero sí yo recomiendo fijarse, sobre todo en quien ya ha procesado esta información para, para compartirla y entender que no es una técnica artística solo, sino es un es un lenguaje de, de comunicación. A mí me encantaría que las clases de arte en los colegios sirviesen como herramienta para aprender todo lo demás.
1: claro Sí, sí, sí. Al final es que no, de hecho nos quedamos en que a veces hacen si es que tienen suerte aún hacer algo de plástica para que quizá aprendan a dibujar, pero poco ahí se queda, se queda estancado en solamente esto y en realidad no se lleva eh, mucho más allá y solo aprendemos a cuáles tienen que ser las respuestas correctas, y ten, pero muy poca cosa, que luego al final toda la parte creativa se queda bloqueada o se queda, se queda eh, hundida debajo de toda esa información que precisamente se transmite en los colegios.
0: Claro, y, y además también porque entendiendo que esa o sea al final la creatividad son posibilidades, ¿no? Te, ha, te es despertar la imaginación, que es otra de mis palabras favoritas, para luego ir desenvolviéndonos en lo que la vida nos va llevando y que nada no, que los problemas no nos asusten, ¿no? Y que tengamos recursos para hacerlo. Pero dibujar es una técnica de estudio efectiva. Al final, en tantas clases, ¿no? que los profesores dicen, tenéis que hacer esquemas, pero si no tienes una técnica para hacer esquemas o te dan pereza, simplemente pues no los haces. Entonces, si aprendes que el color es tu aliado para organizar
1: información, ya igual lo entiendes de otra manera, ¿no? Sí, incluso también hasta tengo la sensación de que está mal visto, porque a veces hay gente que hace esto de los garabatos, eh, de pronto en clase, y está mal visto que hagan estos garabatos, y en realidad es todo lo contrario. Esta, esta propia gente luego cuando le preguntas, pero ¿por qué has hecho? Es que nada, estaba escuchando y mientras estaba, eh, mi, mi cerebro estaba procesando esa información haciendo un garabato. Luego te que al final eh, esa, te, esa de alguna manera técnica ya la estaban aplicando sin darse cuenta. Exacto,
0: exacto. Es un poco reconocer algo que parece como menor o, o periférico complementario que tiene un poder mucho más más potente del que no del que hemos pensado y está al alcance de todo el mundo, ¿no? Fijándonos en quién en quién te puede abrir esas pequeñitas puertas para, para empezar, pues está eso está al alcance de todo el mundo con ese propósito y luego hasta el infinito y más allá. Quien a partir de ahí le ve el camino, se enamore, pues
1: adelante. Sí, porque las aplicaciones son infinitas, así que la verdad que ahí la creatividad la puedes dejar ir y, y ver lo que pase, porque es lo que comentábamos, de que se puede utilizar tanto a nivel personal como a nivel eh, trabajo, si trabajas tanto en una empresa o, o mismo lo que decías, como el tema de los eventos, en, quizá en tu caso, las presentaciones donde ya trabajas en vivo, eh, pues eso, las aplicaciones la verdad que son, son infinitas y eh, creo que aportan muchísimo, sobre todo, a, a creernos que la creatividad no es cosa solo de, de unos pocos, sino que realmente todos podemos ser parte de eso y que todos tenemos en el fondo esta creatividad innata. Eh, es, es lo que decías, es solo cuestión de darle un poquitito de práctica para, para que todo eso florezca un poco.
0: Eso es, y buscar esas pequeñas puertecitas, ¿no? Que se puedan abrir para pasarlas y, y perderle el miedo y, y eso pues como, al final es como cantar, cocinar, hacer deporte, es beneficioso para todo el mundo y, y aprender a cocinar no te hace ser una persona que se dedica ni que vaya a abrir un restaurante. No, 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 no exacto.
1: Sí, es, es, es una parte más de, de aprender de aprender cosas, realmente. Y por último quería preguntarte, eh, ya para finalizar, eh, ¿si hay algún proyecto en el que estés ahora trabajando ahora mismo eh, que te haga ilusión o te emocione que nos quieras compartir para luego ir siguiendo tu camino?
0: Pues mira, ahora a mí,
1: a mí, mira, en este, en este espacio en que
0: hemos podido eh, hablar un poco de animar a la gente, yo creo que un poco mi, una, no sé si es mi misión en la vida, pero una de ellas es que el dibujo se entienda como, como una herramienta para entender y para, y para comunicar. De momento en el, en el próximo año será enseñándolo, ayudando a la gente a hacerlo y ya veremos cómo, pero insistiendo y e insistiendo en que todo el, mundo, todo el mundo lo puede hacer. Y luego es verdad que sí, cuando participas en eventos o en sesiones y, y la gente ve que los dibujos ayudan a que pasen estas cosas, sí que creo que contribuye a, a, a que se desarrolle más. Porque si me preguntas por proyectos concretos el año que viene, te diría pasar más tiempo en Mallorca. Y no sé si... <risa> Porque es verdad que todo, todo lo planificado el año pasado o se le ha dado la vuelta y ya es como que este año dices, bueno, y ahora como debajo de la nieve, ¿no? que ha pasado en Madrid? Ahora que hay debajo de la nieve y qué y que recogemos, pero sí que con los talleres y ayudando que la gente, por ejemplo, si lo que me estamos hablando de, de que la gente lo utilice para aprender, acercarlo al mundo de la educación me encantaría, porque me parece importantísimo, tanto para quien se dedica a enseñar como para quien le toca aprender, porque es verdad que venimos también de la educación, que creo que necesita mucha ayuda y creo que Profes hacen hacen una, una labor una labor increíble sí que es verdad que hay que como que romper eh, para mí, fronteras que este, que están muy muy cerradas creo que este es un lenguaje que rompe fronteras también por otro lado <risa> por otro lado es trans transidioma pero pero sí como que hasta ahora parece como que si alguien está emitiendo una información la aprendemos y eso no está tan claro no o sea enseñar al final creo que exige más ese, ese momento compartido, de yo te cuento esto, tú que has visto, no cómo ayudar a esa, a esa interacción, porque tú igual me, me puedes estar contando, yo te puedo estar contando muchas cosas, pero si he desconectado,
1: no lo estoy aprendiendo. Exacto, sí, sí, sí. Sí, al final es, eh, quizás es esto de buscar más la colaboración, buscar más la, la posibilidad de que realmente todos nos entendamos con un idioma común, de alguna forma, eh, y la verdad que sería muy interesante ver si, si se puede utilizar un poquito más esta metodología, más precisamente en lo que decías en la parte de la educación, porque eh, creo que el año pasado nos ha, da, nos ha dejado muy claro que la educación así como está hasta ahora le está costando bastante y tan solo un Zoom no puede hacer el trabajo, entonces la verdad es que creo que estas, estas iniciativas se necesitan.
0: Sí, pues sobre todo es eso, que si yo cuento algo, tener alguna fórmula para saber que se está recibiendo, ¿no? O sea, y al final un, un pequeño, una pequeña representación, pues ¿yo, yo, ¿qué has entendido? Pues he entendido esto, no, pues no has entendido nada, o, o si has entendido todo, entonces como que sea esa especie como de, de, de intercambio, ¿no? De, de espacio de intercambio para confirmar que estamos aprendiendo y entendiendo.
1: Pues sí. Bueno, esperemos también poder verte en algún taller online, si es, que, si es que lo hay, o algún curso que me imagino que también estará planificado alguno para este, para este año, y bueno, eh, poder un poco seguir tu, tu camino y ver por dónde antes.
0: A mí, sí, a mí se me ha desbaratado un poco enero, porque yo tenía que haber estado viajando, pero la nevada me ha dejado en este lado, yo estoy sí, en mi lado, que es fenomenal también por otro lado, pero, pero sí, encantada, y yo yo creo que sí, empezaremos a, a compartir más. Sí, yo creo que compartir podría ser una gran palabra clave
1: para el año que viene. Genial. Pues muchísimas gracias, Elena, por todo tu conocimiento, por compartir este tiempo con nosotros, por regalarnos esta horita esta con nosotros. Y, bueno, esperamos verte quizá en algún otro próximo episodio y si no, será online seguramente, ayer y tus y tus cursos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Ha sido un verdadero placer y feliz de tener una oportunidad de conversar sobre el poder de, de visualizar.
1: Hasta aquí el episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, por favor, compártelo con alguien a quien puede interesarle. Cuéntanos qué te ha parecido el episodio en Instagram, hipercreativopodcast. Y si nos escuchas desde Apple Podcast, nos puedes dejar una review para ayudarnos a que más gente nos conozca. Y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hiper Creativo.